0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une histoire originale de « Ça commence aujourd'hui ». C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à la cool Olivier. Euh, ouais, vous êtes bien. Je vois que vous êtes bien. Vous êtes bien installé. Parfait. On va commencer par votre parcours de vie qui force l'admiration. Une de nos journalistes, Ava, euh, est en lien avec vous depuis quelques mois. Elle, elle tenait vraiment à vous mettre en lumière, à vous mettre à l'honneur tellement vous êtes inspirant. Avec quels mots vous pourriez me décrire l'homme à la cool que vous êtes aujourd'hui
1: Avec quels mots euh, Avec le temps. Ouais. <rire> J'ai eu mon accident il y a quand même de nombreuses années, donc euh, ça ne se, ça se fait pas tout seul. Donc euh, voilà, aujourd'hui, j'ai 38 ans, donc j'ai l'expérience de la situation.
0: Est-ce que vous êtes un homme heureux oui, oui, bien sûr. Ouais.
1: Tout à fait. J'ai mes enfants, j'ai une... une vie plus que classique. Donc... Vous avez deux enfants
0: Vous avez combien d'enfants Deux. D'accord.
1: Donc j'ai deux garçons et, et donc euh, voilà, c'est une vie que j'estime le plus normal, même si j'aime pas trop le mot, mais...
0: En fait, vous revendiquez votre droit à la normalité.
1: Pas tellement, non, parce que ça ne veut rien dire, normalité. Mais euh, surtout le droit de montrer que, euh, peu importe globalement ce qui vous arrive, vous êtes maître euh, du, de votre futur, quoi,
0: Donc, euh, alors Olivier, si vous êtes là aujourd'hui, c'est donc pour nous faire, pour nous partager votre incroyable force de vie, parce que celle-là, je peux utiliser le mot « incroyable ». On va regarder votre portrait tout de suite, plein d'optimisme. Ce sont des images que vous avez accepté de commenter pour nous.
1: Je m'appelle Olivier, j'ai 38 ans. Mon corps a été brûlé à 97%, faisant de moi l'un des plus grands brûlés du monde. On aurait pu croire que mon existence serait un enfer et pourtant, aujourd'hui, je suis heureux. J'ai une famille, des enfants. Je profite pleinement de ma vie et je suis capable de faire les mêmes choses que tout à chacun. J'ai mis des années à me reconstruire au rythme de multiples opérations et de séances de rééducation. Bien que cela ait été dur, l'enfant de 9 ans que j'étais lorsque ma vie a basculé n'a pas eu d'autre choix que de se relever et d'avancer.
0: Je vous ai vu beaucoup sourire.
1: Ouais, c'est marrant de se voir comme ça. Mais euh, c'est sympa.
0: C'est sympa Ouais, et ce petit garçon qu'on voit, qui avait 9 ans à l'époque, vous auriez envie de lui dire quoi aujourd'hui Ce petit garçon qu'on voit sur la photo.
1: Il n'y aurait pas grand-chose à lui dire, euh, dans le sens où, de toute façon, euh, quand un truc comme ça vous tombe dessus, euh, vous n'avez pas tellement le choix que d'y aller et d'avancer. Donc, en fait, euh, un pas après l'autre, il n'y a pas de recette magique, en fait. Donc, euh, avancer. Euh...
0: Qu'est-ce qui vous est arrivé à cet âge-là, donc à l'âge de 9 ans vous me dites en fait, quand un truc comme ça, c'était quoi ce ça Alors, racontez-moi.
1: Alors, en fait, j'ai eu un accident donc, de camping euh, dans le sud de la France, quand j'avais donc 9 ans, euh, un, avec mon père dans une tente, une, une lampe à gaz qui bascule, qui a pris feu et compagnie. On était dans une. Euh, tente une époque. Ouais, déjà une tente. Et puis, même en 1994, pas de téléphone portable.
0: Ah oui, pour prévenir les secours. Appeler les secours. Voilà, voilà.
1: Donc, euh, on a fait vraiment ça à l'ancienne, d'aller euh, dans les voitures, d'aller. Euh, Jusqu'en ville, essayer de trouver une caserne, euh, demander notre chemin euh, pour la trouver, et compagnie.
0: Et vous étiez inconscient
1: Alors en fait, ce qui se passe, c'est que je ne me suis pas réveillé.
0: Ah, vous, est... vous dormiez C'était au milieu de la nuit
1: En fait, voilà, c'était au milieu de la nuit. Quand une, euh, une brûlure euh, aussi grave survient, en fait, le système nerveux euh, est comme déconnecté. Donc en fait, vous ne ressentez plus euh, ni douleur, ni, euh, ni chaleur, ni rien. Donc en fait, on ne serait pas venu me tirer. Euh... Vous
0: auriez pu rester. Euh, ah, je restais
1: totalement. Sans
0: réaliser non. ce qui est le drame Bien qui était sûr, en train d'arriver.
1: Totalement. Ouais. Ouais. Et donc, euh, et donc voilà, s'en est suivi euh, le périple pour rejoindre une caserne de pompiers, pour être pris en charge par les pompiers, puis ensuite. Euh...
0: Là, vous étiez conscient pendant toute cette période-là ouais,
1: ouais. Bon, j'étais pas hyper en forme, mais j'étais quand même conscient.
0: Vous ressentiez pas encore la douleur Ah non, Olivier?
1: ah non, non, non. Ah, la oui? douleur, elle est revenue que plusieurs mois après, et heureusement d'ailleurs. Donc voilà, j'ai été pris en charge euh, dans des hôpitaux pour commencer dans le sud de la France. On mais... vous a
0: endormi, j'imagine.
1: On m'a mis tout de suite euh, en sédation profonde, donc dans le coma.
0: Pendant combien de temps
1: Pendant à peu près trois mois. Ah oui Donc voilà. Rapidement, euh, l'hôpital du Sud euh, était assez dépassé par la situation.
0: Parce que vous étiez brûlé sur combien
1: de... 97% de la surface corporelle. Et donc en fait, à l'époque, c'était sans précédent. Donc la plupart des hôpitaux ne cherchaient pas vraiment à sauver euh, à ce niveau-là. Euh, et on peut les comprendre. Et du coup, j'ai euh, par la suite été transféré donc, en hôpital militaire euh, sur Paris, qui eux, à cette époque, avaient des technologies... Euh, qui pouvait déjà augmenter les chances.
0: Est-ce que votre pronostic vital était engagé, j'imagine Ah bah
1: Oui. En fait, on rentre dans la catégorie des grands brûlés à 40 ah là Le là pronostic là. vital, il est engagé à 60 à peu près. Et donc, en fait, quand on dépasse les 80 il n'y a plus assez de, de matière pour faire des greffes et compagnie. Donc là, 97, euh, non, ils n'étaient pas, pas sereins.
0: Vous étiez un des plus grands brûlés À l'époque, oui. C'était... Ah ouais. sur... Je crois que c'est toujours le cas, mais à l'époque, c'est certain. C'est touchant ce que vous dites quand vous dites qu'ils euh, n'étaient pas habitués à vouloir sauver. Enfin, on ne savait pas sauver quelqu'un comme moi. C'est-à-dire qu'ils ne il, il savaient pas s'y prendre. On ne savait pas s'y prendre. Vous étiez un cas d'école. Ben en
1: fait, c'est surtout les, les, les types de grèves qui permettent... Euh, enfin, quelqu'un qui se grève, qui se brûle aujourd'hui sur une plus petite surface, on va prendre sa peau saine et on va lui prélever un échantillon de peau et on va le greffer euh, sur la zone où il a besoin d'une greffe. Donc... Euh, c'est, entre guillemets, toute proportion gardée facile. Là, il ne reste que 3%.
0: Ils étaient où ces 3% Pardon, pourquoi vous n'avez pas... Fait... J'avais mon
1: maillot de bain. Donc vous n'étiez pas Voilà, donc en fait, ou... ça m'a protégé étonnamment. Et voilà, donc en fait, il faut avec 3% recouvrir les 97% qui restent, ce qui est euh, presque mission impossible.
0: Bah alors, comment ça s'est passé Donc,
1: bah, on est passé par des techniques qui étaient à l'époque euh, récentes, qui étaient la culture de peau. Donc, on envoie des échantillons de, de cellules de peau, euh, des échantillons de peau directement même. Euh, à l'époque, c'était aux États-Unis. Maintenant, ça se, fait, ça se fait en France. Et voilà, on, on met la, la peau en culture, un peu comme on la ferait pousser avec une plante. Ouais.
0: Et, et combien on, de temps après, on vous renvoie votre peau
1: En 21 jours, on est capable de, 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 de regreffer de la peau. Et il m'a fallu à hein peu près trois cultures euh, pour euh, recouvrir mon corps.
0: C'est-à-dire qu'on envoie des échantillons et trois semaines après euh, on re, la en fait, peau reconstituée on peut vous la greffer ouais. il a fallu faire ce système là trois fois pour ouais. pouvoir euh... oui oui vous sûr. avez combien d'opérations en tout?
1: n'ai pas compté mais entre 40 et 50.
0: Oh. Et donc combien d'anesthésie générale Olivier?
1: Alors 180 mais ça c'est pas justement parce qu'il y a plus d'anesthésie générale que d'opérations parce qu'en fait en phase aiguë quand on est en réanimation, je suis resté donc cinq mois on est en réanimation et en fait bah on a des bains quotidiens et en fait chaque bain doit être pour la gestion de la douleur sous anesthésie générale. Donc, euh, c'est tout simplement euh, ça.
0: Est-ce que vos organes vitaux ont été touchés, Olivier
1: Alors, euh, oui, euh, oui, parce qu'en fait, le, le, le premier risque de mortalité en cas de brûlure par le feu, euh, c'est les inhalations de monoxyde de carbone. J'ai quand même inhalé des fumées. Maintenant, euh, à l'âge que j'avais et euh, à l'âge que j'ai aujourd'hui, il y a moins de dégâts que si j'avais fumé toute ma vie, quoi.
0: C'est resté combien de temps à l'hôpital
1: Alors, je suis restée 5 mois en réanimation et après, donc, en centre de rééducation, 7 euh, ans.
0: 7 ans, centre de rééducation.
1: En fait, je suis rentré à, le, ouais, à 9 ans et je suis sorti, j'avais euh, 16 ans.
0: Vous avez grandi dans ce centre, en fait. Bien sûr. Mais donc, sans vos parents
1: très euh, bah, en fait, enfin, qui pouvaient vous rendre visite. Oui, oui. voilà. C'était comme être à l'internat, au final.
0: Mais vous êtes retrouvé très essellé, très j'imagine. Enfin, Racontez-moi comment... Euh...
1: À... Pas tellement, parce qu'en fait, oh, c'est un, me... un centre de rééducation. En fait, on est plein d'enfants, pour le coup, euh, avec diverses pathologies. Donc, en fait, très vite, euh, ça devient l'école, ça devient la colo, ça ne vient pas, ce pas l'hôpital. C'est beaucoup plus allégé qu'un hôpital, on a l'école sur place.
0: Donc, vous en gardez un bon souvenir
1: Ah oui, totalement.
0: Vous ah, pourriez me dire même, je pousse, hein, mais que ces moments-là ont été heureux aussi
1: Bien sûr. Et même au-delà de ça, c'était c'était un peu atypique mais je pense avoir euh, comment dire ça m'a plus appris euh, les années à l'hôpital que euh, j'aurais pu passer je sais pas des années classiques au collège ou à l'école donc ça a été euh, avec le recul euh, beaucoup plus euh, porteur d'expérience donc euh, mais bon ça c'est des choses qu'on se dit euh, après
0: après plus sûr. tard psychologiquement euh Comment allait ce petit garçon de 9 ans Comment vous avez apprivoisé votre nouvelle apparence
1: Alors, c'est un sujet que j'aborde souvent. Je pense que c'est une chance de subir un accident, quel qu'il soit, qui transforme la vie, quand on est enfant. On a une faculté d'adaptation qui est beaucoup plus importante. On a beaucoup moins à perdre, potentiellement. Un adulte aurait son couple, son travail, sa vie sociale. Et donc là, en l'occurrence... Bah, en fait, on n'a pas grand-chose à perdre à 9 ans, on ne va pas se mentir. Donc, euh, bah, on avance et... Euh... et on
0: n'a pas le choix. Ouais, voilà, quoi. Mais on a dû vous reconstruire un visage, mm -hmm. donc vous n'aviez pas les traits d'avant. Comment vous, êtes, vous avez apprivoisé cette nouvelle apparence-là
1: Ça s'est fait avec le temps, je n'ai pas beaucoup de, de souvenirs de ça. Je, je, je me suis vu dans la glace euh, cinq mois, à peu près, après mon accident. Je me rappelle avoir encaissé euh, l'info, mais euh, en fait... Il y a un comment dire en phase aiguë, les premières années, euh, on n'a pas le temps en fait de se poser. Enfin moi en l'occurrence, je peux parler que pour moi, mais euh, c'est tellement intense le rythme, euh, les opérations, les soins, la kiné, euh, l'école qui s'essaye de, de pour pas qu'on prenne de retard et compagnie que on commence à se poser pour regarder derrière. Euh, il y a dix ans qui sont passés en fait. Que...
0: Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous êtes dit Comment vous avez vécu ce contre-coup de dix ans plus tard
1: je ne sais pas s'il y a eu un contre-coup, parce qu'en en fait, chaque étape euh, de la vie euh, a amené son lot d'inconnus. Euh, bah de, de, euh, arrivé à l'adolescence, euh, on se demande si on va être capable de, de mener une vie euh, d'ado classique, de faire des rencontres et tout. Et, ça a été le cas Et ça a été le cas. Donc, je me dis que je n'aurais pas le même discours si ça n'avait pas été le cas, justement. Donc, euh, je suis aussi euh, euh, tributaire de tous les facteurs... Euh, des gens qui étaient à vos compagnons, ouais. voilà, euh, voilà.
0: C'est-à-dire qu'à l'école, au lycée, euh, en effet, avec vos copains, vos petites copines, vous avez jamais souffert de en moqueries
1: J'ai jamais dû retourner à l'école entre guillemets classique. classique ouais, je suis restée dans euh, le milieu sanctuarisé qu'est ouais, le centre de rééducation ouais, ouais. jusqu'à la fin, ouais, la fin de ma troisième, euh, en, 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 à 16 ans. Et après, je n'ai pas, pas poursuivi mes études. Euh, j'ai poursuivi par la suite, mais en autodidacte. et euh, Donc je me suis pas... Je pense qu'à l'époque, ça aurait été compliqué quand même d'aller euh, dans le bain euh, de, de, du lycée à l'ancienne classique. Encore une fois, c'était une autre époque. Aujourd'hui, on a beaucoup de réseaux sociaux, on a, on a beaucoup euh, l'image euh, des, des gens euh, handicapés, même des brûlés comme nous. Même si ça reste impressionnant pour plein de gens, on est quand même habitué à en voir de plus en plus. En 95, euh, les gens ne faisaient pas les malins quand ils nous croisaient dans la rue. C'était potentiellement la chose la plus impressionnante qu'ils avaient vue. Même l'image que nous, on renvoyait était quand même beaucoup plus...
0: Vous le viviez comment, ça
1: C'est pareil, ça c'est avec le temps. Au début, c'est impressionnant, on est gêné, Et puis, à force, les gens sont quand même rarement méchants et agressifs.
0: J'ai donc... rarement, moi, l'occasion d'entendre ça sur ce plateau. Hein. Souvent, on parle plus de cruauté.
1: Dans ces cas-là, peut-être qu'on récolte un peu
0: ce, -ce qu'on... Quand je vous écoute, Olivier, vous faites preuve, et je vais faire rebondir Natacha, d'une faculté d'adaptation, pour moi, assez hors norme. Néanmoins, je me, je, évidemment, je ne peux pas me dire que ce parcours a été de résilience infinie a été, a été facile. Quels ont été les moments les plus difficiles Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous
1: Beaucoup. Le grandir loin, globalement, de sa famille. Euh, il y a tout un tas de choses qui ont été... Euh, le, enfin, au début, on, forcément, quand on est enfant, on vit moins la, le fait d'être atypique euh, comme euh, une opportunité. Ça, ça vient quand euh, on est adulte euh, et quand on s'est remis de la situation, quand on est enfant. Euh, on ne se pose pas trop de questions, on avance. Et... C'est vraiment le souvenir que j'en ai, si je ne me posais pas trop de questions. Peut-être aussi, par, euh, peut aussi par esprit de protection, parce que quand on commence à se poser trop de questions trop tôt dans le processus... Euh, ça peut peut-être nous fragiliser. Et...
0: Oui, il faut garder une forme un, finalement pas d'inconscience ou d'insouciance, mais de,
2: en effet ne pas trop se projeter et au jour le jour Oui, se vous, vous l'avez dit, on réfléchit dans l'après-coup, c'est-à-dire que vous aviez quand même énormément de soins et on ne peut pas. Pour toutes les maladies, au fond, on, on sait hein, que quand on est dans la période des traitements, ce n'est pas là où on va pouvoir éventuellement être mal, anxieux, enfin anxieux, on peut toujours l'être, mais déprimé, etc. C'est que ça arrive après, quand on a le loisir de ce... Enfin, le... Quand on peut se poser et réfléchir à ce qui s'est passé. Mais quand on est dans la somme de soins, non, il faut avancer. Parce que vous l'avez dit, on n'a pas le choix. Et je pense que c'est une éducation permanente. Éducation à ce qu'on peut faire, à ce qui est possible, à comment vivre. Et donc, je pense qu'on progresse à, à, de, enfin, de jour en jour ou de semaine en semaine. Et finalement, la nature humaine étant quand même pas mal faite, on s'adapte on s'adapte à ce qu'on est, à ce qu'on peut faire. Je pense que c'est comme ça qu'on progresse. Ouais. Ce qui n'est pas exempt de douleur quand même, hein, parce que justement la douleur, <coughs> un, un petit bonhomme qui souffre comme ça, je pense que ça reste imprimé et que c'est extrêmement difficile.
1: Bien sûr. Après, euh, la, oui, la brûlure, c'est quand même, ça fait partie des, bah, des douleurs, a, euh, les pires qu'ils ouais. Bah, en fait, bon, après, on était quand même encadré, on était quand même. Euh,
2: oui, je pense que ça. Aussi, était quand même, voilà, au maximum, mmh. si ça
1: faisait jamais tout, donc. Euh, puis après, il y a aussi des douleurs psychologiques. Il y a vraiment euh, tout un panel. Mais là, ça peut paraître extrêmement euh, violent parce qu'on va, on va dérouler. Euh, moi, j'ai eu mon accident il y a 28 ans maintenant, 29 ans. Donc si je dis 29 ans de mon histoire, oui, ça paraît euh, insurmontable. Mais ça s'est fait un jour après l'autre. C'est ça. Donc oui. Vous n'aviez pas perdu
0: votre bras à l'époque Non. Qu'est-ce qui s'est passé Alors ça,
1: c'est en début d'année.
0: Là euh, Cette année-là ouais, ouais, ah Oui, c'est au mois de janvier. Qu'est-ce qui s'est passé
1: C'est euh, en deux mots, en fait, c'est une. Euh, ce n'est pas une conséquence de la brûlure, mais la brûlure peut représenter un facteur de risque en fait, dans euh, certaines pathologies de type cancer qu'on peut appeler carcinome. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir parfois, nous, des plaies ouvertes. Et forcément, quand on est brûlé, on peut être amené à en avoir euh, plus que d'ordinaire. Parfois, ces plaies essayant de guérir et n'y arrivant pas, elles vont être amenées à, à générer des cellules euh, pas bien, donc cancéreuses. Et ça crée des, euh, enfin, des plaies cancéreuses. Et là, en l'occurrence... Euh, elle était très mal placée parce qu'elle était en plein dans l'articulation du coude. Et comme mon bras droit me servait quand même très peu dans mon autonomie, 95% de mon autonomie était sur ma main gauche, c'était plus facile, c'était plus pratique de couper.
0: Comment vous en parlez avec un détachement que je trouve assez impressionnant mais Comment vous avez réussi à appréhender cette amputation
1: En vrai, ça n'a pas changé grand-chose. Parce que ma main droite ne me servait qu'à prendre les choses à deux mains avec ma main gauche. Donc en fait, au lieu de faire ça, bah maintenant je fais ça. Et puis j'ai une prothèse derrière qui est ouais. vraiment perfectionnée et qui va m'offrir après par la suite plus d'autonomie. Non, non. Vous avez pour... une
0: autonomie de combien aujourd'hui De presque
1: 100%. Assez pour m'occuper de mes enfants, faire à manger, bricoler, travailler. Je ne sais pas vraiment... Vous faites quoi dans la vie Alors j'ai longtemps été euh, dépanneur en informatique et j'ai arrêté par, euh, par envie. Et là, je sors d'un an de formation en psychologie. Donc, voilà.
0: Ça vous va bien J'aime plutôt bien... Euh... Et euh, vous avez eu peur dans les liens euh, au, à, à l'autre, notamment à la... Vous aimez les femmes, je, je, vous me l'avez dit. Dans votre rapport aux femmes, dans votre adolescence, est-ce que ça a pu vous mettre un frein Est-ce que vous avez développé d'autres qualités bah... Est-ce que vous avez dû en rigoler Je ne sais pas. On
1: est obligé de de, 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 de... de toute façon, et ça, ça vaut pour n'importe quoi. Hein. Oui, bien sûr, c'est pour ça. Avoir ouais. quel complexe. On va euh, mettre en avant les points forts et camoufler au maximum les points faibles. Donc forcément, tout ce qui est site de rencontre, appui de rencontre, bah, on les oublie. Parce que tout ce qui match au premier abord sur le physique, bah, ça ne marche pas, de cette méthode-là. Par contre, dès qu'on trouve une méthode qui va contribuer à voilà, dialoguer, parler, on arrive à, à dépasser certaines choses. Oui. Donc, en fait, mais ça, c'est un peu comme n'importe qui. Hein. Il faut mettre en avant ses, ses points forts, je ne sais
0: pas. J'aime bien, vous n'avez avez pas utilisé le mot handicap, vous, vous utilisez le mot atypique. Vous êtes un homme atypique.
1: Oh, je peux dire handicapé, hein, ce n'est pas le problème. Mais l'handicap, euh, ah, je ne sais pas. Peut-être que dans l'inconscient dans, dans collectif, le mot handicap va peut-être plus avoir une résonance euh, de faiblesse, vous êtes beaucoup. Peut-être que le mot atypique va plus avoir une connotation de différence. Oui, peut-être ça. que ça peut jouer. Mais je n'ai aucun problème avec le mot handicap, en fait. J'ai tout à fait conscience de la situation.
0: Aujourd'hui, à 39 ans, est-ce que vous avez encore des moments où vous avez un genou à terre 38 ans. 38 ans, oh oui, pardon. Oh là, coquetterie je, je suis bien d'accord, je, je, je fais très attention à ça aussi. Est-ce que vous avez encore, à 38 ans, des moments de, des de, de, où votre morale est bas Vraiment à cause de ça, hein pas pour euh, d'autres aléas de la vie, d'autres états d'âme C'est encore des moments où... Vous à
1: vous cause de mon de accident Oui. Euh, non, alors il va y avoir des moments de fatigue parce que parfois le corps va être en surmenage, notamment... Bah, comme on en parle souvent l'été la chaleur on va plus être en difficulté à gérer certaines situations mais après bah non je suis habitué dans mon quotidien c'est vraiment intégré depuis enfin j'ai vécu 9 ans avec un corps entre guillemets classique et j'ai vécu 29 ans avec un corps tel qu'il est là donc j'ai beaucoup plus je suis beaucoup plus habitué à ce corps au final
0: donc euh... et vous avez pas de traumatisme du feu, par exemple, parce qu'il n'y a pas non. des feux. non,
1: non, c'est alors, ça, peut-être, c'est une chance. J'ai, je le conçois parce que j'ai rencontré beaucoup de brûlés où c'était pas le cas, mais non, j'ai pas gardé de... de traumatisme.
0: Et quel genre de papa vous êtes, Olivier
1: mmh, Le genre de papa qui essaye au maximum euh, de f... que ses enfants ressentent le, p... le, le plus possible qu'ils aient un papa le plus normal possible qu'ils n'avaient pas à souffrir de, de choses que je ne pourrais pas faire avec eux ou ce genre de trucs.
0: Vous avez senti parfois qu'ils appréhendaient le regard d'un ami ou des questions peut-être d'un de leurs copains
1: Non, non parce qu'en fait, il faut savoir que mes enfants bah, m'ont connu que comme ça. en, fait. en fait, Ils n'ont ils, oui, pas eu d'autres papas. Donc, en fait, eux, ils pourraient être là à ma place et raconter mon histoire aussi bien que je le fais, ils la connaissent par cœur. Donc, et même à l'école, je, je leur ai expliqué qu'ils n'étaient pas obligés. Mais quand ils ont des questions, ils sont libres carte blanche quoi. ils peuvent répondre totalement ils ont
0: quel âge vos enfants
1: euh, 15 et 12 et vous avez personne dans votre vie aujourd'hui euh, là actuellement non
0: est ce que je regarde déborah depuis tout à l'heure qui vous regarde avec beaucoup d'admiration pour quelle raison d'ailleurs vous portez ce regard admiratif
1: parce qu'il est bluffant il est bluffant en sa
2: résilience en sa façon
1: je l'ai suivi euh, j'ai suivi le moment
0: où euh, il a appris qu'il allait devoir perdre son bras et il a annoncé ça mais comme sur si les réseaux sociaux éditures, oui, c'est vrai qu'il y a une, presque de, un, un détachement. Et ça, ça vous, ça vous donne de la force à vous Oui, il est, il est très inspirant, vraiment.
1: C'est gentil. <rire> Mais euh, bah oui, et puis surtout, on a eu un parcours quand même vachement euh, parallèle. Euh, même endroit, même chirurgien. Même... Ouais. Donc, euh, on sait de quoi on parle. Mais euh, non, je n'ai pas spécialement ce sentiment de, 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 de mieux gérer que d'autres. Après, si ça peut servir... C'est vrai que sur les réseaux, souvent, on est amené à me contacter des, soit des, des personnes brûlées ou même des familles. Et je suis toujours ravi, si ça peut... D'aider. Oui, voilà, booster aider, des journaux. Ouais.
0: C'est une manière de donner un sens, de, de, Bien de, voilà, de se mettre à la disposition de ceux qui auraient besoin d'être inspirés dans la
2: bonne direction. Que faire de ce traumatisme Est-ce qu'on peut aider l'autre C'est aussi une façon de, de s'aider soi-même. Et, et, et moi, je suis assez bluffée par votre façon de vous définir parce que quand on, quand on dit oh, il faut s'aimer soi-même, ça ne veut rien dire. Hein, parce que qu -ce, ce qui veut dire quelque chose, c'est qu'est-ce qu'on aime en soi et, et surtout, pas forcément une image, mais euh, je vais aimer, je ne sais pas, d'être résiliente de euh, mon charme ou je, des choses comme ça, si vous voulez. Et je trouve ça très inspirant d'entendre, justement, j'ai l'impression que c'est ce que vous dites, hein, qu'on peut aimer plein de choses en soi et, euh, et pas du tout quelque chose qui soit forcément lié avec ce physique et qu'une histoire extraordinaire peut donner euh, extraordinaire, alors pas dans le bon sens évidemment, hein, parce que c'est un drame absolu enfin ce que vous avez vécu et devait être une douleur incroyable mais qu'on peut toujours en faire quelque chose et, et c'est ça la résilience hein. c'est un terme qu'on entend partout à toutes les sauces mais ça veut dire quand même quelque chose d'une expérience extrêmement douloureuse Comment on va pouvoir l'intégrer et en faire autre chose, en faire quelque chose. Et, et je note depuis tout à l'heure que dans votre vocabulaire, il n'y a pas traumatisme,
0: il n'y a pas souffrance. Non, c'est moi a... qui ai Oui, c'est normal. Oui. Mais c'est vrai que je remarque que votre, même votre vocabulaire oui. est très doux et très apaisé. Et très... On aurait tendance, nous, à utiliser naturellement des oui. mots violents que vous, sure. vous n'utilisez pas du tout. Oui, oui.
1: mais parce que j'ai le temps qui a joué en ma faveur. Surement. Et, Surement. et voilà, et euh, c'est aussi. Euh, et puis, il y a plein de façons d'aborder euh, comme ça une catastrophe personnelle qui pourrait arriver à n'importe qui. Je sais aussi d'où je viens. Je sais ce que ça représente 97% encore aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est aussi une, une chance et une opportunité que j'ai eue. Donc, en fait, euh, même que ce soit en termes de, de médecine ou de recul, euh, ça me plaît aussi de, 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 de voir, ouais.
0: C'est encore douloureux Vous souffrez encore
1: Comment ça euh, Physiquement Ouais. Ah, c'est difficile à dire parce qu'on est plus ou moins... Euh, je pense que si euh, on mettait euh, notre corps à quelqu'un d'autre, euh, oui, il, il apprécierait pas le voyage. Maintenant nous, on est habitués, c'est au quotidien. C'est Ça... euh, une gêne. Euh, c'est euh, par exemple vivre euh, dans une dans un pot euh, complètement en culture de peau, c'est comme vivre dans des euh, dans des vêtements mouillés. Si vous vous plongez dans une piscine habillée, ce côté, euh, ouais. se, voilà. C'est on... très clair cette métaphore. Oui. Et donc euh, donc oui, il y a une gêne. C'est un entretien en fait. C'est que c'est un corps qui euh, euh, si on veut qu'il dure, il va falloir euh, voilà, hydrater, bien se nourrir, euh, contrôler le poids parce que c'est une peau qui est pas extensible. Oui, oui, c'est
0: vrai, vous n'avez pas pensé donc, à ça. Euh,
1: moi, si je prends du poids, ma peau craque en fait, littéralement. Donc, il y a une, euh, une rigueur qui va devenir de plus en plus discipline, importante. Oui, ouais, ouais, exactement. Une discipline qui va devenir de plus en plus importante avec les années, mais ça reste pas non plus. Euh, c'est largement gérable au quotidien. Mmh. Donc, euh,
0: c'est important de communiquer avec d'autres, enfin entre, entre personnes qui ont été des grands brûlés, parce que quelque part il n'y a que vous qui pouvez comprendre. Non Non. Non
1: Non. Je, je, je me suis rarement bien entendu avec euh, ah bon des grands brûlés. Mais pourquoi Parce que en fait, bah, on n'est pas tous égaux et je suis tombé sur une majorité de gens qui subissaient euh, la vie et qui, qui avaient décidé que leur vie était terminée et qui voulaient justement favoriser l'entre-soi. Pour se sentir rassuré. Euh, là où moi justement, je voulais euh, pas traîner avec des grands brûlés. Je voulais. Euh, si vous en avez
0: être... tant mieux dans vos amis, mais ça n'est pas.
1: Un... J'en ouais. ai et si ça peut, je peux discuter avec eux. C'est pas un problème. Mais cultiver l'entre-soi, je trouve que c'est jamais bon parce que ça, ça enferme. C'est pas trop comme ça qu'on s'ouvre euh, au monde extérieur. Donc, euh, j'ai jamais trop euh...
0: favoriser ça. Non. Quand il fait chaud, c'est quoi là le corps Il fait quoi En fait, c'est c'est la, la le corps qui a été brûlé. Il réagit comment
1: En fait, on ne peut transpirer que sur de la peau saine. On n'a plus les, les, les glandes. Ah, de... Donc vous, de... vous ne transpirez pas ah, oui. bah, En fait, on, on, c'est proportionnel à la partie de peau saine qui nous reste.
0: Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.